0: de hoy, 5 de febrero, Día de la Constitución, es un día muy especial, es un día muy especial para la vida social, política, económica y cultural de nuestro país y lo iniciaremos dando cumplimiento al encargo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado de continuar con este ejercicio de rendición de cuentas, por una parte, y por otra parte también platicarles a ustedes todo lo que va a ser los las festejos de conmemoración de este 2021. Obviamente, la promulgación de nuestra Constitución es un punto, un punto importantísimo en la larga historia de la soberanía y de la libertad, que empezó con su consumación en la independencia del año 1821. En este 2021, por lo tanto, celebramos los 200 años de este hecho histórico del que todas y todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos, pues su conmemoración honrará nuestra memoria nacional y rendirá tributo a la diversidad étnica, lingüística, geográfica y cultural de nuestra gran nación. No hay que olvidar que también en este año celebramos los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, la gran capital del Imperio Mexica y símbolo eterno de nuestra raíz prehispánica. En este sentido, honraremos y celebraremos a nuestros pueblos originarios que han sido segregados sistemáticamente y que hoy son una de las bases que inspira los trabajos de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Hoy es el día de celebrar los 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, la primera constitución social del mundo. El legado del constituyente de 17 ha sido retomado por el gobierno de México, recuperando la vocación social y vanguardista con la que la constitución fue redactada. Sin más, este año será un año rico en cultura y en memoria. Las conmemoraciones nos deben de servir para impulsar nuestras acciones. Por ello, y para dar cuenta de esas conmemoraciones que esperamos renueven nuestro sentido de identidad y el orgullo de ser una nación independiente, le cedo la voz a mi estimadísimo canciller Marcelo Ebral.
1: Muy buenos días, señoras, señores, compañeras, compañeros. Como ya lo explicó aquí la ministra Sánchez Cordero, el día de hoy vamos a presentar las conmemoraciones de este año tan singular y de profundo significado para todas y todos los mexicanos. Se harán, y ahora lo vamos a ver, se llevarán a cabo. 15 eventos, 15 conmemoraciones, cada una de ellas con un significado muy profundo, porque no solo se recuerdan fechas o eventos históricos, sino también su interpretación para nuestro presente y nuestro futuro sobre todo. Ya se dijo aquí, el 2021 es de relevancia histórica primordial porque son 200 años de la consumación de la independencia en nuestro país, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la historia de México Tenochtitlán. 200 de consumación de la independencia, 500 de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán que son simbolizan los rasgos de la civilización mexicana de la que estamos orgullosas y orgullosos. Somos un pueblo que sabe de dónde viene y por lo tanto también sabe hacia dónde va. Vamos a recordar la historia de nuestra identidad nacional, vamos a integrar en las conmemoraciones a la población históricamente en desventaja, con una perspectiva de igualdad, y vamos a realizar actividades en diversas entidades del país para fortalecer la perspectiva nacional de las conmemoraciones, todo esto bajo el principio de austeridad. Y si ustedes me lo permiten, con una dimensión diferente respecto a la comunidad internacional, porque lo que México va a proyectar es su confianza en sí mismo, en sus instituciones, en la democracia que se ha dado, en su civilización y en su perspectiva y peso en el mundo. Vamos, estamos invitando muy diversas personalidades y a la comunidad internacional a que nos acompañe, les iremos informando conforme se vaya a llevar a cabo cada evento quienes nos van a acompañar. Y ahora les comentaría cómo está prevista esta presentación. En primer término, lo voy a solicitar al doctor Sabay Robledo, nos presente las 15 Conmemoraciones emblemáticas. SOE coordina por disposición del señor presidente de la República desde que era subsecretario de Gobernación esta tarea que es la Comisión de Conmemoraciones. Posteriormente le vamos a solicitar al señor secretario, perdón, al señor coordinador de la memoria histórica, Eduardo Villegas, nos presente el primer evento, el más próximo, que es el del 14 de febrero, 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Enseguida el señor secretario de la Defensa, que nos presentará los eventos relativos al 24 de febrero, Día de la Bandera. Y finalmente, en lo que hace a fechas, nos presentará el señor secretario almirante Rafael Ojeda un evento muy significativo que tendrá lugar en Champotón, Campeche, que es la victoria de Chacán, Putum, a cargo de la Secretaría de Marina. También le vamos a solicitar a la secretaria de Cultura que nos haga un comentario, una presentación respecto a las actividades relevantes y concursos a celebrarse en el marco de las conmemoraciones. De este modo, le cedería yo el uso de la palabra al doctor soy Robles. Muchas
2: gracias y muy buenos días a todas y a todos, ministra secretaria, canciller, general secretario, almirante secretario, maestro Villegas. Como se ha dado a conocer, lo acaba de mencionar el el canciller Marcelo Ebrard, por decreto presidencial en 2019 se constituyó la, la Comisión para las conmemoraciones de hechos, procesos y personajes históricos. Esta tiene con objeto, como se ha señalado, darle un nuevo sentido a estos eventos. El año 2021 fue declarado ya por el Congreso de la Unión, año de la independencia. Y sin lugar a dudas, no es, yo creo que todos podemos compartir que el 2020 fue un año difícil, un año doloroso y un año muy desafiante. Y este año, con la pandemia todavía en curso, Ahí empieza a haber estas señales de luz del final de este, de este terrible episodio y una reafirmación de la esperanza en el porvenir. Y por eso es que estos eventos tienen que ver con eso, con recordar que la historia es un faro, es una, es una guía que nos sirve para recuperar también ese ímpetu mexicano que nos ha caracterizado en todos estos, estos años. En ese sentido, estos 15 eventos emblemáticos tienen que ver con, con eso, tienen que ver con la igualdad de grupos, como se ha señalado, históricamente desfavorecidos, marginados, y también con la integración de todo el país en estos eventos. Estos son los que tienen ocurrirán de febrero a mayo, el 14 de febrero, el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, del cual dará más detalles en un momento más el coordinador de Memoria Histórica, el segundo, el 24 de febrero, los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, del que dará detalles, como se ha señalado, el secretario de la Defensa Nacional, y el 20 de marzo, el día de la victoria de Chacamputum, del que dará más detalles el secretario de Marina. El 3 de mayo se celebrará el fin de la Guerra de Castas, la petición de perdón al pueblo maya en Carrillo Puerto, en Quintana Roo, señalar que cada uno de estos eventos tiene a una dependencia encargada de su organización, su logística y su desarrollo. El 13 de mayo, una fecha fundamental de este año, México-Tenochtitlán, siete siglos de historia, con eventos que tendrán lugar en el lago de Texcoco, en Xochimilco y en el pueblo de Magdalena, el pueblo de Michuca, aquí en la Ciudad de México. Y el 17 de mayo, la petición de perdón por los agravios a la comunidad china en México, que se celebrará en Torreón, en el estado de Coahuila. La siguiente, de junio a agosto, el 19 de junio, se celebrarán los 100 años del fallecimiento, el aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde allá en Jerez, en Zacatecas. El 24 de julio, el natalicio de Simón Bolívar, el Libertador, un evento que buscará tener una perspectiva internacional. Muchas naciones de Latinoamérica también estarán con conmemoraciones este año y hay una perspectiva de unión con los pueblos hermanos de Latinoamérica. El 13 de agosto, también de manera muy importante, los 500 años de resistencia indígena y la toma de México-Tenochtitlán. 1521, la toma de México-Tenochtitlán. El 24 de agosto, los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, allá en Córdoba, en Veracruz. Y la siguiente. El 15 de septiembre el grito, el tradicional grito de independencia desde Palacio Nacional, además del 16 de septiembre el desfile cívico-militar en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución. Y el 27 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia aquí en la Ciudad de México, habrá muchos eventos en todo el país, pero principalmente aquí en la Ciudad de México, en la calle Madero y en el, en el Zócalo. El 28 de septiembre habrá una ceremonia de justicia al pueblo yaqui y también una petición del perdón por los agravios al pueblo yaqui en, esa, en la región yaqui. Y finalmente el 30 de septiembre se culminarán estos eventos emblemáticos con el natalicio de José María Morelos y Pavón en Morelia, en el estado de Michoacán. Eduardo, para presentar más detalles sobre el primer evento. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. El día 14 de febrero nos encontraremos en la ciudad de Cuilapan, en Oaxaca con la finalidad de recordar el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Como es bien sabido, Vicente Guerrero es el consumador de la independencia junto con Agustín de Iturbide y el propio presidente de la República el día de ayer hizo mención a la frase de La Patria es primero que se encuentra en la escalinata del Patio de Honor y que nos muestra el sentido de este gobierno. Es por ello que en esta, que es la primera conmemoración del año 2021, año de la independencia, se tendrá un evento con toda la sana distancia en donde se presentará un billete de la Lotería Nacional dedicado a Vicente Guerrero, Eh, tendremos una intervención de eh, una actriz, Dolores Heredia, eh, retomando un texto de Altamirano. Y posteriormente tendremos la develación de una placa en la celda donde pasa sus últimas noches Vicente Guerrero, antes de ser ya sea fusilado, ahorcado, hay alguna polémica en ese sentido, en ese lugar. Pero ahí se va a poner una, una placa en recuerdo de este acontecimiento y habrá también una exposición que se le dedicará en el propio exconvento en donde será este evento. Habrá adicionalmente diversas actividades, la secretaria de Cultura en unos momentos más también nos dará detalles de ello. Habrá actividades en línea que nos recuerdan a Vicente Guerrero, diversas cápsulas, en el sistema público de radiodifusión, así como actividades organizadas por la Secretaría de Educación Pública, que ya les tendremos oportunidad de pasar el programa detallado de todo todo esto. Es a grandes rasgos el evento del 14 de febrero. Y le cedo la palabra al secretario, el general secretario.
4: Buenos días. Bien, el 24 de febrero vamos a conmemorar los 200 años de la promulgación del plan de Iguala. Eh, los, eh, los sitios donde se llevará a cabo la conmemoración iniciaremos con el cerro del Tegueue, ahí en, en Iguala. Ahí se, se va a desarrollar el izamiento de la bandera ah, monumental. También eh, se tomará protesta de bandera a a 10 escoltas que el señor Presidente hará esta actividad. Son seis escoltas de la Secretaría de Educación Pública y una por cada una de las Fuerzas Armadas, una por el Ejército, una por la Armada, una por la Fuerza Aérea y otra de la Guardia Nacional. Eh, terminando esta, esta ceremonia en el Cerro del Tehue, eh, nos trasladaremos al Museo de las Banderas y Santorio. San de la Patria, ahí se va a inaugurar la, la exposición de banderas, de las banderas más importantes de nuestro país. También dentro de esta ceremonia se realizará la condecoración a siete elementos que han participado en, en esta batalla al COVID, va a ser la medalla Miguel Hidalgo. al término del evento se dará el inicio de la ruta de las banderas, ahí se llevará a cabo el banderazo para que esta ruta de las banderas inicie su recorrido por 18 entidades del país. Aquí vemos en la Lamina, el recorrido que se va a llevar a cabo empieza en Iguala, va a Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Oaxaca y terminará aquí en la Ciudad de México el día 27 de septiembre. Eh, esto es lo que realizaremos el día 24 para conmemorar el plan de Iguala. Y cedo la palabra al almirante secretario.
5: Muy buenos días. Con respecto a la celebración del día 25 de marzo, que se le conoce como el Día de la Victoria de Chacán Putún en Champotón, Campeche. Es una celebración que va a constar de tres días. El día 23, que sería la la premiación de un concurso de pintura infantil, esa convocatoria ya salió, hay mucha expectativa, y el día 23 es la premiación con jueces de ahí locales de todo el estado de Campeche. El día 24 en la Universidad Autónoma de Campeche va a haber un coloquio histórico con referencia a esta conmemoración, a esta fecha histórica. Y el día 25 es la celebración, se va a llevar a cabo un evento ahí en la la ciudad de Champotón, se va a hacer una una representación de de la invasión. Española de aquellas épocas, que fue en 1517. Posterior, en esa celebración se va a dar una, el resumen del, del resultado del coloquio que del día anterior se efectuó. Ahí se va a hacer en la, en, la, en la ceremonia, se va a dar la, el resultado de ese coloquio. Posteriormente de la ceremonia, y ya para finalizar los actos, va a haber una muestra gastronómica ahí mismo en el sector naval para dar por terminada este evento. Muchas gracias.
6: Buenos días. Gracias, secretaria, secretarios. Soy Eduardo. Gracias a ustedes. Pues como nos ha encomendado el presidente de la República, la Secretaría de Cultura, como parte de la de la Comisión de Conmemoraciones a través de todas sus áreas, principalmente el INA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INERM, Culturas Populares, Canal 22, Sinali, Festival Cervantino, Radio Educación, entre otras, preparan una serie de 72 actividades enfocadas a las conmemoraciones de este año. Obviamente, por cuestión de tiempo no vamos a a tocar las 72, sino las que ocurren en este momento y algunas relevantes. Eh, Haré un poquito más de detalle de lo que mis colegas de gabinete ya platicaron acerca de la exposición, por ejemplo, de Vicente Guerrero, que se llevará a cabo en el exconvento de Santiago Apóstol en Mártir de Cuilapan. Vicente Guerrero es un héroe y libertador de México. Y hay mucho de este personaje que hay que resaltar en esta exposición. Por ejemplo, se hará cuenta de cómo fue el responsable de la promulgación del decreto formal de la abolición de la esclavitud el 15 de septiembre de 1829. Esta exposición que estará en este convento tendrá también una visita pues, a través de las redes en el sitio Contigo en la Distancia y se podrá ver y se podrá conocer pues, para quienes no puedan viajar a Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Eh, dentro de, de la conmemoración no solo del Día de la Bandera, sino de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala se lleva a cabo la exposición Territorios, Culturas y Civilizaciones de un un México Diverso. Las banderas a las que hizo mención el general secretario, que que estarán en esta exposición del Museo de la Bandera y Santuario de la Patria y que itinerarán… Por ejemplo, son banderas y estandartes como la primera bandera insurgente de Ignacio Allende, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el estandarte de las tres garantías, el estandarte de Morelos, y estas escalas llevarán a un evento que, que sucederá aquí, el 27 de septiembre, haciendo una recreación de la entrada del ejército trigarante a este este primer cuadro. eh, En Iguala eh, inicia esta, esta travesía hasta llegar a esta esta capital, eh, por los estados que ya mencionó el general secretario. En en cuanto a los 500 años de resistencia indígena y la toma de México-Tenochtitlán, destacaré solo dos exposiciones, una exposición Indios Conquistadores, que iniciará en Tlaxcala y tiene después otras itinerancias, y eh, la apertura de las ventanas arqueológicas. Es muy importante que si nosotros venimos al, al centro histórico de la Ciudad de México, por supuesto eh, admiramos la, la arquitectura, estamos en un palacio virreinal, eh, pero si vemos hacia abajo... Nos transportamos 500 años atrás y podremos ver el Waitzón Pantli, que está aquí en la calle de Guatemala, el templo de Hecatl, el templo de Axayacatl, el juego de pelota, asomarnos hasta, hacia nuestras raíces. Será una suerte de un museo extendido, subterráneo, pero que son las raíces que nos sostienen. Y por eso el nombre de 500 años de resistencia indígena, siempre... Sostendremos que la diversidad con la que cuenta nuestro país cultural es nuestra mayor mayor fuerza. Haré mención a los concursos rápidamente. El secretario, el almirante secretario ya hizo cuenta del concurso de dibujo y pintura, que es un concurso muy arraigado en los niños, el Niño y el Mar, son son, eh, concursos sobre todo de dibujo que se dedican a a la contemplación del mar y a la representación artística de de este. Los concursos que, que hará la Secretaría de Educación Pública están centrados más bien en la literatura, en cuento y poesía, con las tres conmemoraciones, 700 años de historia de Tenochtitlán, 500 años de resistencia indígena y toma de de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la independencia. Por parte de la Secretaría de Cultura, de la mano de la Secretaría de Economía, pues me complace anunciar tres convocatorias. La primera tiene que ver con con la música. La música sabemos que nos transmite hasta lo más profundo de nosotros eh, reflexiones y emociones. Así que la primera será una obra para orquesta sinfónica que que verse sobre los 200 años de la consumación de la independencia. Existirá otra convocatoria que tiene que ver con eh, una obra que se componga para coro y ensamble de percusiones. eh, dedicado a los 500 años de la resistencia indígena. Y una obra que indistintamente pueda tomar alguna de las conmemoraciones para orquesta de cámara. Estas obras tendrán un premio de 100 mil, 80 mil y 80 mil pesos respectivamente. eh, Las obras ganadoras eh, se interpretarán en diciembre en el Palacio de Bellas Artes. Eh, enseguida, otro elemento muy importante de nuestra cultura es la cultura alimentaria, los elementos que México le ha dado al mundo desde su propia cultura alimentaria, el chile, el jitomate, el maíz, por supuesto, eh, la vainilla, el cacao. Y con estos ingredientes se convoca a hacer una receta original a cocineras tradicionales, a cocineros para que utilicen estos ingredientes y se puedan presentar las recetas originales. Ahora hay otra versión que es la colectiva, sabemos que en los fogones también se trabaja en colectivo y este este esfuerzo será para aquellas recetas que… Tiendan a preservar algún conocimiento de nuestra cultura alimentaria y transmitirlo a las siguientes generaciones. Los premios, el individual, es de 80 mil pesos y el colectivo de 150 mil. Esto se presentarán en Sencali, en la próxima apertura de la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, que está en Molino del Rey, y se hará un video para promoverse en redes y en los medios públicos. Por último, el premio especial 500 años de resistencia indígena a una tesis de licenciatura, una tesis que verse sobre historia, arqueología, etnología y que aborde temas relacionados con el proceso de conquista, colonización y resistencia indígena. Hay tres premios, el primer lugar de 100 mil, el segundo de 75 mil pesos y el tercer lugar de 50 mil pesos. Todas las convocatorias se podrán conocer, por supuesto, en las redes del Gobierno de México y en la página Contigo en la Distancia. Eh, Iremos dando más información sobre las actividades culturales que son vastas, como por ejemplo la ópera Rey Poeta dedicada a Nezahualcóyotl y otras más. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esta es la presentación de las primeras fechas en que conmemoramos estos 200, estos 500 y estos 700 años, que coincidentemente son el 2021. Eh, como lo eh, ayer lo avisé, nada más va a haber una muy corta intervención de ustedes el día de hoy porque vamos a ir a, al aniversario. 104 de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro, y tenemos que salir de aquí eh, muy pronto. Si quieren, dos aquí y dos acá y nada más. ¿sí? A ver, este de aquí, a ver tú y después… También allá. Ajá, dos y dos, gracias.
7: Señora secretaria, buenos días. Secretarios, maestro Robledo, mi estimado, buenos días. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, por parte de Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy, Campeche Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Señora secretaria, en atención hoy a un día tan especial, hace 104 años el presidente Venustiano Carranza demostró que el rostro de esta nación estaba cambiando profundamente en atención a la promulgación de la Constitución. Es más que sabido que que el país ha tenido muchos cambios, tantos que hemos pasado de una sociedad agraria a hoy una sociedad industrial, podríamos decirlo. A su vez, se ha planteado por parte del señor presidente Andrés Manuel López Obrador eh, la idea de hacer una cuarta transformación en el país. Parte de la misma sería y un pilar de esta sería el marco constitucional. Se había planteado en diversos coloquios, en múltiples conversaciones, que el gobierno federal tenía la idea de un proyecto integral para la Constitución, eh, reformarla o cambiarla en su totalidad. Se había planteado también que para este proyecto integral fueran distintos actores los que la llevaran a cabo, entre ellos en su momento el licenciado Muñoz Ledo, en su defecto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Desde su experiencia como constituyente, señora secretaria, para la Ciudad de México y con base en lo anterior, ¿consideraría usted prudente que en un futuro inmediato deba revisarse en su totalidad para convocar un constituyente federal y hacer una nueva constitución en el país? Esto bajo la premisa que la Secretaría de Gobernación tiene el carácter de custodio en el orden constitucional. Lo vería usted viable en el corto plazo, señora secretaria. Sería la primera pregunta.
0: Muchas gracias. Pues, efectivamente, tenemos esta cuarta transformación. La primera gran transformación, pues, es la independencia de México. La segunda gran transformación es precisamente la reforma que dio origen a la Constitución de 1857. Y después la tercer gran transformación menciona el señor presidente, es la Revolución Mexicana que culmina precisamente con la Constitución de 1917. La Constitución ha sufrido muchas reformas, múltiples reformas, y esta Cuarta Transformación, como lo decía yo el día de ayer. Eh, tiene un andamiaje constitucional que recientemente se reformaron varios artículos de la Constitución para darle este eh, soporte constitucional, esta Cuarta Transformación. Conozco y sé que hay varios académicos y gente que yo aprecio y respeto y le tengo una gran consideración de carácter académico, intelectual y constitucional, como es Diego Aladés que habían propuesto la sistematización de una constitución, o sea, tomando todo este bagaje de reformas constitucionales desde la constitución de 17 hasta hoy, para poder sistematizar esta constitución, una nueva constitución, sistematizarla, porque en realidad algunas de estas reformas pues, no han sido básicamente sistematizadas en estos últimos años. Esta es una propuesta. El Instituto de Investigaciones Jurídicas la trae también como una propuesta. Sin embargo, yo creo que en este momento, en este momento, ya tenemos el andamiaje constitucional reformado para esta nueva transformación, para esta cuarta transformación. Entonces, pues en realidad. En este momento no tenemos previsto que se convoque a una nueva Constitución y tampoco que tengamos esta sistematización que proponen. Y reitero mi respeto para estos constitucionalistas, que no solamente aprecio, sino reconozco su gran talla intelectual y constitucional, pero hasta este momento nosotros ya tenemos las bases constitucionales que nos dan este cambio transformador que el presidente está buscando. Gracias. Muchas
7: gracias, señora secretaria. Ahora me voy a permitir remontar a unos comentarios que usted empleó anteriormente en estas conferencias de prensa, el cual fue esta conversación cuando usted era ministra de la Corte, que mantuvo con expresidentes, eh, referente al actuar de mujeres en el gobierno federal. Si no mal recuerdo, usted comentó que en su momento el presidente le dijo, no es
0: tiempo para que las mujeres formen parte del sí, gabinete. Así es. Que Ahora, no, cuando yo le pregunté uh-huh. a un presidente, porque yo eh, tuve la oportunidad de que cuando yo era ministra, pues en realidad fueron eh, cuatro presidentes de la República: fue el presidente Ernesto Cedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón y la mitad del sexenio del presidente Peña Nieto, efectivamente. Y en alguna ocasión pregunté si. ¿Habría la posibilidad de tener un gabinete paritario? Y me contestaron, no es el momento, ya vendrán otros momentos y ya vendrán otros presidentes, efectivamente. Ahora, señora secretaria, justo con base en eso me quiero permitir
7: comentarle que el día de ayer en Washington, D.C., se rompió un cristal. Este cristal fue un monumento que se le hizo a la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, Kamala Harris, este cristal fue el monumento referente a un comentario que ella empleó. Podré ser la primera mujer en el cargo, pero no seré la última. ¿Pero no ser qué, perdón? Pero no seré la última. O sea, Es la primera mujer en ocupar un cargo de elección popular sí. en, un, en el Ejecutivo, pero no será la última. Eso refirió. En consecuencia, señora secretaria, yo quisiera conocer su opinión y yo creo que toda la población tendría interés en conocerla. Con base en todas estas conversaciones que tuvo con expresidentes y en su posición como secretaria de Gobernación, ¿usted vería viable en el escenario 2024 o en un escenario venidero que una mujer pudiese ocupar el cargo de presidente de la República para México? Muchas gracias, secretaria.
0: Yo siempre he sostenido durante toda mi vida y sobre todo cuando he llegado a romper algunos techos de cristal, por ejemplo, ser la primera notaria pública en la Ciudad de México. Eh, Y así sucesivamente, que me ha tocado esta coyuntura, siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren el espacio, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres y que no podemos ser las primeras y únicas, primeras de muchísimas, de muchísimas más. Y por supuesto que hoy en día tenemos una gran posibilidad de que lleguen ya a puestos importantísimos, como podría ser la Presidencia de la República, porque no?, mujeres también en, competi- en competitivas y gran de gran calidad y capacidad. este Yo en lo personal, en mi persona, y sí quiero dejarlo muy claro, este, yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de este naturales por supuesto que no y sobre todo porque por mi edad porque ya en un momento más terminando esta responsabilidad ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia y con mis nietas y nietos esa es la respuesta acá este ah, no bueno, tú y dos más acá y eso es todo
8: Buenos días, secretaria. Eh, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Hace unos días le le pregunté al presidente justamente de cuánto iba a ser el el presupuesto destinado para este tipo de de eventos y de qué partida iban a salir estos. Entonces, me comentó que cuando se hiciera la presentación iban a dar esta información, no sé si la tengan
0: no sé si ustedes la tenga, yo no la tengo en este momento, pero pues podríamos preguntar, no hay ahorita un presupuesto, ¿verdad? ¿Perdón? La Secretaría de Economía lo consolidó. Ah, ok. La Secretaría de Hacienda. De economía. La Secretaría de Economía lo consolidó. No la tenemos aquí en este momento, pero sí puedo decirles categóricamente, como lo dijo el canciller, que todo se hará bajo la austeridad republicana que el presidente ha eh, sostenido y ha señalado y ha actuado en consecuencia con una austeridad.
8: ¿Esta información eh, será pública? ¿Podemos tener acceso a ella?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Este es un gobierno transparente y que rinde cuentas todos los días, así que por supuesto que lo tendrá. No la tengo en este momento, sino se las daría yo.
8: Bien. Y la siguiente pregunta, eh, secretaria. Eh, ayer en la reunión de los gobernadores, bueno, hay alguna preocupación justamente por la segunda dosis que debería de ya aplicarse a lo que es el personal de salud. Ya hay algunos que ya pasaron esa fecha y bueno, pues están todavía con, con esta incertidumbre. No sé si ustedes tengan información al respecto.
0: Eh, ayer el doctor López Gateles contestó a los señores gobernadores que efectivamente se iba a a poner la vacuna de la segunda la segunda dosis de la vacuna a todos quienes habían sido vacunados con esta primera dosis que estaban ya las brigadas y que no había y que no habría ningún problema en continuar con la segunda dosis a todos aquellos eh, del personal de salud médicos y enfermeras y todo el personal de salud que había sido vacunado en la, con la primera dosis pero, ¿Pero
8: ya está la fecha establecida? Digamos. No, 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 pero
0: ya estamos en eso. Ayer con toda precisión fueron yo creo que casi dos horas, no, dos horas con los gobernadores y la explicación prácticamente fue únicamente el doctor lópez Gatel quien les aseguró, porque yo estaba ahí presente, les aseguró con toda puntualidad que serían vacunados en la segunda dosis, eso es definitivo.
8: Bien, y finalmente nada más, eh, respecto a la atención… Que se, que se tiene que dar a los derechohabientes, ya sea del ISTE o del Seguro Social, en medio de este contexto de la pandemia de COVID-19. Digo, hace unos días vimos pues un caso lamentable que se dio en el Hospital Magdalena de las Salinas, pero que al final del día eh, quizá puede causar un poco de incertidumbre en el sentido de los derechohabientes al, al no tener como la atención. Eh, precisa o en el momento que se requiere. Eh, El presidente había comentado que iba ya, iban a empezar a dar la apertura a estas eh, citas, que los pacientes que de otros padecimientos que no fueran COVID iban ya a comenzar nuevamente, digamos, estas consultas de manera constante. Eh, ¿Están ya estableciendo esta estrategia? ¿Cómo están eh, trabajando esta situación en el sector salud?
0: Mira en este momento afortunadamente tenemos aquí al director de general del Seguro Social. Entonces yo le pediría a Sr. que pudiera contestar esta pregunta. Gracias.
2: Sí, muchas gracias. Y sin duda ha sido un tema que en todo el mundo ha ha tenido mucha atención y hay estrategias y México no es la excepción. La Organización Mundial de la Salud en noviembre del año pasado hizo un comunicado en donde calculaba que el 90% por de los países había disminuido hasta en 50% por las, los servicios y las atenciones de otros padecimientos distintos al COVID. Desde el año pasado también la Secretaría de Salud y todo, todo el sector se publicaron y están, están públicas en la página de coronavirus la Guía de la continu- de Continuidad de Operaciones, que no es otra cosa más que el proceso de desreconversión, cómo las instituciones de salud vamos y estamos recuperando espacios de servicio vinculado a los semáforos, a los semáforos epidemiológicos. Esto no significa en ningún momento que se hayan suspendido completamente los servicios, se disminuyeron. Sí, pero no se suspendieron. Déjeme darle un ejemplo. El año pasado en el IMSS hicimos 700 intervenciones quirúrgicas, 700 mil, pero en 2019 habíamos hecho un millón 400 mil, dimos alrededor de 9 millones de consultas de especialidad y de medicina familiar pero el año anterior dimos el doble. Entonces, en general, nuestro cálculo es que la disminución de nuestros servicios está alrededor del 35%, por ciento, pero no se han suspendido. Las urgencias continúan, tanto para COVID, pero para otros eventos. También, y el canciller nos ayudó mucho en este proceso, otros servicios que no se pueden suspender, un parto, una cesárea, no se puede suspender por COVID, una urgencia grave, un apendicitis no se puede suspender. Y lo que se hizo fue utilizar, acordar, aliarnos con la, los servicios privados de salud para derivar a esos lugares estas atenciones mientras nosotros atendemos la mayoría de, de COVID. Entonces, sí es un tema importante, claro que ha habido una reducción. Hay servicios que se han suspendido, sí, terapias psicológicas. Los servicios dentales, por ejemplo, han tenido una importante disminución, pero la consulta ha seguido abierta, la consulta de especialidad, la consulta de medicina familiar, intervenciones quirúrgicas. Hay algunas que se han, han tenido mayores afectaciones en la disminución. Y perdón que me alargue, le pongo otro ejemplo. Los trasplantes de células para pacientes oncológicos, para niños con cáncer en particular, para cierto tipo de, de cáncer son muy útiles. Firmamos un convenio con el hospital Ito del Teletón para que mientras en siglo XXI, por ejemplo, pediatría tiene disminuidos sus servicios, los podamos hacer allá. Y ya está funcionando bastante bien, se están refiriendo para allá. Entonces, hay una atención no estamos empezando nada, nunca se ha suspendido completamente, si no estaríamos realmente con un déficit muy difícil de remontar. Y si me lo permiten, porque lo mencionó usted sobre el tema de Magdalena de las Salinas, el día de ayer emitimos un comunicado que me me permitiría, es muy breve, darle lectura, son solamente cuatro puntos. El primero tiene que ver con que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación relacionada con estos hechos y el instituto va a dar cumplimiento inmediato a cada requerimiento que afecto formule la autoridad ministerial. En segundo lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio desde el día de los hechos vista al órgano interno de control para que determine las responsabilidades que dieran lugar. Y un tema también muy importante es que en el IMSS continuamos con el desarrollo de una investigación interna de carácter laboral a tres trabajadores que estuvieron involucrados ante una posible negativa de servicio instruía la dirección jurídica normativa de nivel central que atrajera esa investigación ante presuntas inobservancias de la normatividad institucional, pues que establece claramente criterios y principios sobre la atención médica, la no discriminación, la sensibilidad, la ética y el profesionalismo de nuestros trabajadores hacia las personas. Y estamos trabajando también de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, y estamos pendientes de cualquier requerimiento que tuviéramos de este órgano garante a una queja de oficio que iniciar. Además, comentar que la titular de nuestra unidad de atención al derecho, al derecho está eh, estableció ya desde hace eh, un par de días de comunicación con los deudos y familiares, pues para externarles lo que creo que todos los que deseamos externar, solidaridad, eh, eh, empatía y compromiso para que estos hechos se esclarezcan.
9: Gracias.
0: Gracias. Ahora sí, dos dos de este lado, ya para para irnos. A ver, la de Suéter Mostaza, ¿cuál es tu nombre?
9: Buenos días, secretaria. Nayeli Roldán de Animal Político. Ah, Nayeli. Es que con esto de el cubrebocas. Sí, 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 sí. No, no, no nos reconocemos. Eh, secretaria, el día de ayer la CNDH eh, dijo que va a investigar quién entregó a Animal Político la información respecto a las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de migrantes en este país. Incluso, pues, amenazó prácticamente a su personal de eh, establecer sanciones al respecto. De hecho, dijo que ante el uso indebido de dicha información sensible en agravio de presuntas víctimas, se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que realicen las investigaciones respectivas, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar. La pregunta, secretaria, es eh, pues, cómo considera esta acción, este anuncio por parte de la CNDH.
0: Bueno, mira, como en toda eh, investigación y todo lo que también la CNDH realiza eh, dentro de sus propias competencias, pues está primero cuidar también la secrecía y la privacidad de las personas a las que de alguna manera está… Eh, yo no digo investigando, pero sí digo, es revisando los casos que están ante su, la denuncia que han hecho ahí ante, la, ante la CNDH, de algunas instancias que de, de alguna u otra manera estas personas se han sentido vulnerados y agraviados en sus, en sus derechos, de violación a sus derechos. Y yo creo que en ese sentido, digamos, sin estar comparándola con una fiscalía y las investigaciones que se hacen, las en las fiscalías y en las carpetas de investigación que se integran, también la CNDH tiene la necesidad de, eh, digamos, ser sumamente cuidadosa con los temas de investigación que se están llevando a cabo de violaciones graves a derechos humanos y que efectivamente hay datos sensibles, hay datos de privacidad que deben ser cuidados. Así lo establece, por supuesto, no solamente la Constitución, sino la, la Ley de Protección de Datos Personales. Así que en este sentido, cuando no se tiene todavía la investigación completa, cuando no se tiene el expediente completo y se va a emitir la recomendación. Pues desde luego tiene que cuidar esta privacidad y esta secrecía de todo lo que está en estos expedientes y en estas denuncias que se hacen ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues habría que ver si ese es el caso de que todavía no se hubiera concluido alguna investigación, se hubiera concluido algunas actuaciones de la CNDH y que todavía estuvieran en la, la, digamos. Eh, tuvieran que ser y estar dentro de estos parámetros de protección de datos personales y de, y de secrecía.
9: Sin embargo, secretaria, en Animal Político no publicamos ningún dato que revelara la identidad de los migrantes que denunciaron. Prácticamente lo que hicimos fue evidenciar los testimonios que, que eran eh, acerca de torturas, violaciones eh, y extorsiones que habían sufrido, nunca publicamos ningún nombre, eh, Incluso más bien se trata de información de interés público que una institución como la CNDH estaba ocultando durante dos años. Las denuncias fueron de 2019 y 2020. Eh, Sin embargo, lo que nos preocupa ahora es más bien que en lugar de que la CNDH emprenda una acción eh, justo para prevenir las violaciones a derechos humanos de los migrantes, más bien está amenazando al personal que que tenía a resguardo la información o está más bien amenazando a quien haya entregado la información a un medio de comunicación como en este caso. ¿No es riesgoso, secretaria,
0: una acción como de esta naturaleza? Yo siempre he sostenido y lo sostuve también eh, en relación a las filtraciones lamentabilísimas que se tuvieron. del caso Ayotzinapa en el periódico Reforma, yo siempre he sostenido que se inicia la investigación a las personas que dieron la información, no al medio de información que lo lo publicó. ¿Por qué? Pues porque el medio tiene esta información y en ejercicio de su libertad de prensa y de expresión lo publicó, pero sí quien filtro estas informaciones. En realidad yo no tengo ahorita conocimiento exacto de lo que pasó en esta, en, esta, en esta investigación que estaba haciendo la CNH o en esta denuncia que se presentó ante la CNDH para que hiciera la investigación correspondiente y emitiera la recomendación y cuál era el estatus de esta investigación. Por lo pronto sí te puedo decir categóricamente que no hay posibilidad de que al medio se le sancione por dar a conocer esta investigación. Pero por otro lado, en mi opinión, si no hay estos datos de privacidad, de datos personales, de secrecía que habrá que cuidar, sino que es una denuncia que se está haciendo de lo que efectivamente está pasando, pues ese, ese, ese sí es ejercicio de la libertad de expresión.
9: Justamente en ese punto, secretaria. Esta información pues estuvo oculta durante dos años y la CNDH lo que no dijo ayer es qué va a pasar con esos testimonios, con toda esa información. Y la pregunta es si la Secretaría de Gobernación en este caso podría solicitarle justamente algún informe acerca de
0: esto. Bueno, la CNDH, como otros organismos constitucionales autónomos, pues tienen precisamente esta categoría constitucional o calidad constitucional de ser órganos constitucionales autónomos. Entonces, como ellos tienen sus propias normativas y su propia responsabilidad y tienen que rendir cuentas también, como todos, a la población y ser Transparentes en su actuación, pues también ahí hay un tema de transparencia. Y si tú dices que esta investigación concretamente estuvo guardada durante los dos últimos años, hasta donde me estás tú. Confirmando, pues también habría que ver por qué no avanzó esta investigación, por qué no hay resultados sobre esta investigación y por qué efectivamente después de dos años no se dan a conocer este tipo de situaciones que son violatorias o que pudieran llegar a ser violatorias de los derechos humanos. Gracias, secretaria. Gracias a ti. Nada más otra persona aquí, tú y ya, nos vamos, porque tenemos que irnos para Querétaro.
10: Buenos días, secretaria. Bueno, pues sobre este tema que se dio ayer, un juez le dicta prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, el empresario Alonso Ancira, y permanecerá en el reclusorio del Norte hasta el próximo martes que se va a reiniciar, bueno, ya el proceso como tal. Esto se dio a partir de una alerta que da la Fiscalía General de la República en torno a la, al riesgo de fuga que pudiera haber.
0: Y ¿Me hablas un poquito más despacio, por favor? Sí.
10: Esto se da a partir de la alerta que da la Fiscalía General de la República en torno a un riesgo que pudiera haber respecto de la fuga que pudiera emprender el empresario. Ante esto, bueno, él dio, ofreció una garantía de dos millones de dólares. Preguntarle si en este caso, y bueno, ya en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador había mencionado que pues una vez que repare el daño, entregando los 200 millones de dólares que pagó, que en lo que vendió a sobreprecio la planta de agronitrogenados, pudiera estar de alguna manera eh, pues otorgándose una especie de perdón preguntarle si esto es posible si la alcanzará para si, pagar su libertad.
0: Si se acoge un criterio de oportunidad, sí, y si dice y si devuelve todo lo que pues costó esta planta de nitrogenados, eh, por mu, que, es, que realmente fue su valor, fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido. O sea, lo que se pagó por esta planta fue muy superior a lo que los avalúos. Y lo que realmente está en la planta, parece que la planta es más chatarra que otra cosa. Entonces, pues ya con avalúos, con un proceso legal sólido, al cual sí le daría oportunidad de acogerse al señor Ancira, devolviendo precisamente estos recursos. Esta, aceptar, es aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de eh, enriquecimiento indebido o ilícito, y entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad, sí podría tener esa opción, porque el eh, sistema de justicia penal acusatorio así lo permite.
10: Gracias, secretaria. En un segundo tema, eh, pues lo que surge a, a, ayer como reacción por parte de la periodista Lidia Cacho en torno a lo que usted mencionó respecto de las violaciones graves. Eh, que hubo en el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín. Eh, preguntarle, eh, ella lo que ayer mencionaba es que cuando usted estaba como ministra, esto en 2007, que se votó eh, a favor de desestimar una investigación en contra del exgober, eh, pues, y que usted votó a favor de desestimar este, no, esta investigación. No fue, no fue
0: a favor del gobernador de, de Puebla no. o del exgobernador de Puebla, que hay una precisión. No fue a favor del exgobernador de Puebla. De
10: desestimar.
0: Simplemente las violaciones graves. Yo ahí intervine, ahí está en versiones versión estenográfica que ustedes pueden recuperar. Yo ahí dije que sí había habido violaciones uh-huh. a sus derechos humanos que podrían uh-huh. ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación graves a los derechos humanos, habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas, que era la matanza de Aguas Blancas. La interpretación que se hizo en ese momento del artículo 97 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza y que el traslado de ella, que por cierto cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la la cárcel. Uh, ustedes saben eso perfectamente. Que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla, y que al final del día eh, la Organización de Naciones Unidas dio una, eh, digamos, fue un. Más que una resolución, es una recomendación que se acató por la secretaria de Gobernación para darle la disculpa pública. Eso fue lo que yo dije, que incluso como toda detención, como todo traslado de tantísimas horas, pues prácticamente es una tortura de carácter psicológico y así lo dije textual, pero que pudo haber eh, interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada Y desde luego eh, pagó la fianza para no ser eh, privada de su libertad. Y y también, si usted comentó en aquel momento. Pero esto es sí, a ver, aquí hay que hacer una una línea divisoria muy clara y muy precisa. No se estaba revisando la publicación, sino la orden de aprehensión que se giró desde Puebla, ¿sí? precisamente en base a delitos que ya, por cierto, fueron derogados prácticamente en todas las legislaciones de las entidades federativas. Entonces, se giró esta orden de aprehensión, se tiene convenios de colaboración con las diversas policías, los diversos cuerpos policíacos de las diversas entidades federativas y en ese sentido creo que una suspensión por parte de un juez para su traslado hubiese sido un eh, pues una un recurso legal absolutamente viable.
10: Preguntarle si en ese momento también usted comentó que en efecto, eh, pregunta, eh, esta tortura pudo no haber sido ordenada por el gobernador y que ahora bueno se está eh, comprobando que fue.
0: Yo y... ayer dije que obviamente todos en este país tenemos derecho a un juicio justo. Tenemos derecho a probar, tenemos derecho a la presunción de inocencia y tenemos derecho a un debido proceso y garantía de audiencia, aunque a muchos no les guste ni les parezca que yo insista en los juicios justos y en la presunción de inocencia y en la garantía de audiencia.
10: Solo la última precisión en este tema, en este último tema eh, que tiene que ver con lo de Lidia Cacho. Eh, Ayer ella mencionaba que precisamente lo que ella considera es que usted la traicionó como a otras víctimas y también parte de lo que eh, ayer pudimos ver en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Genaro Gongora Pimentel. Él mencionaba que usted cambió su voto de último momento al decir, al expresar la frase no nos van a dejar y que por ese voto se desestimó una investigación en contra de Mario Marina. Bueno, el
0: voto fue de seis ministros, no nada más mío, cada uno votó en este asunto, eso fue una situación. Yo no pude haber cambiado mi, mi voto, sí lo quemé en alguna ocasión precisamente con el reglamento de energía eléctrica al el último minuto, por cierto, pero en este caso no. Eh, y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella eh, quedó en libertad condicional.
10: ¿Usted le responde entonces que no traicionó la conciencia tranquila?
0: Ahí está los, eh, mis, la versión estenográfica, ahí están las actuaciones. Ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de los de las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, el amparo procede cuando se violan derechos, es decir, cualquier persona que estima que se le han violado sus derechos acude en ese momento mismo al amparo, porque el amparo es el recurso legal. Yo creo que es más importante en el mundo porque fue uno de los primeros países que estableció en el siglo XIX el amparo como el recurso efectivo para protegerse de la violación a los derechos humanos. Y sí te puedo decir que la, la relatoría de todo esto que aconteció con ella, desde su detención hasta su puesta a disposición y el pago de la fianza, pues fue un procedimiento judicial, un procedimiento judicial que se llevó a cabo. Se gira una orden de apresión se pide colaboración a las instancias de la policía de Cancún, de Quintana Roo, se traslada y se llega a poner a disposición de la juez y la juez obviamente le otorga su libertad condicional por haber pagado la fianza. Entonces, la gravedad, la gravedad digamos, el estándar de gravedad del artículo 97 constitucional cuando la primera vez que se utilizó fue en las elecciones de León, Guanajuato, alrededor de los 40 de 1940 y tantos, eh, pero posteriormente se había hecho poco uso de la, de la, de la facultad de investigación de la Corte eh, acerca de las violaciones graves de derechos humanos. Y cuando tuvimos oportunidad de pronunciarnos, nos pronunciamos justo cuando estaba empezando el sexenio de, del presidente Cedillo. Recuerdo perfectamente cuando se ocultó la información sobre la matanza de los campesinos en el Vado de Aguas Blancas, y ese fue el parámetro de gravedad, la interpretación de gravedad de violación a los derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, sí, cualquier violación a tus derechos, a cualquiera de ustedes es grave, sí, ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación también. Y es un, yo diría, es un legado de México al mundo el tema del amparo.
10: Entonces, no hubo presiones para que no investigaran… Yo te la estoy relatando
0: por qué voté como voté. Muchas gracias.